0: Então, a gente está nessa série né, que Deus colocou no, no coração do Luciano e da Rê. Recall. Alguém já precisou fazer o um recall na vida? algum aparelho em si próprio, alguém já precisou fazer algum concertinho, eu tenho certeza que se não precisou de trocar algum aparelho em si mesmo, a gente está sempre que precisando fazer alguns concertos, algumas trocas, algumas renovações. E a gente vai falar hoje especificamente sobre a vida de uma pessoa, o recall de Sansão a gente vai falar sobre ele, e analisando a vida dele, a gente vai tomar para a gente alguns, alguns pontos, alguns princípios que são importantes para a gente. É, a gente vai começar a ler aqui, Juízes... Ups. Juízes 13.5, está escrito assim. É, tá falando sobre isso, sobre sanção. Ele nasceu com um propósito. E antes dele nascer, a mãe dele não teve tanta facilidade assim para que ele viesse ao mundo. Então ela precisou ali estar naquela perseverança. E olha só o que o anjo falou: Não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Isso era o um anjo falando para a mãe dele. Porque o menino será nazireu. O que, que é isso? Consagrado ou separado a Deus desde o nascimento. Ele iniciar, iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus, então olha só que legal, porque Deus está falando aqui da vida de Sansão que ele vai ser separado e Deus tem essa separação para cada um de nós, cada um aqui de nós somos separados para Deus e aqui, além disso, está falando de um plano para ele, ele vai iniciar o que? A libertação de Israel das mãos dos, do, dos filisteus então olha só, Sansão ele tinha um propósito para Deus, ele tinha um propósito para fazer para Deus nessa terra e aí o primeiro ponto que eu quero ver com vocês que é esse aí que eu vou voltar você nasceu para um propósito Todos nós nascemos por um propósito, sabe? E durante muito tempo a gente pode pensar Mas para que é que eu nasci? Para que é que eu estou aqui? Às vezes a gente não vê muita função nas coisas que a gente faz Mas a Bíblia diz que nós fomos formados no ventre da nossa mãe Por Deus e Deus tem planos a nosso respeito antes da fundação do mundo. Deus não nos formou ao acaso, por acaso. Ele nos formou para o louvor da glória dEle e para que a gente cumprisse algo que está no coração dEle. A gente viu que Sansão nasceu para ser separado para Deus e para cumprir algo. Da mesma forma, é cada um de nós. Deus tem algo especial para cada um. E não é algo melhor para um e melhor para outro. Não, Deus ama todos. Tem algo que é muito importante para cada um de nós aqui fazermos. E aí essa frase, olha só. Deus tem um chamado para cada um de nós. Somos separados para um propósito. Somos separados. Aí, quando a gente vê, às vezes, no Antigo Testamento, que fala lá... É, do tabernáculo de Moisés, que ia ungir os objetos. Por que, que ungir o objeto? Para aquele objeto fazer algo específico. Ele era separado naquela tenda para algo específico. Então, quando, aquele, é, quando algum objeto era ungido, era isso. Estava falando, olha, esse objeto ele serve para isso. Nesse local, ele vai simbolizar algo, ele vai servir para algo. Quando nós falamos que nós somos separados para Deus, quer dizer o quê? Que nós somos separados para para fazer algo específico para Deus. Nós não estamos aqui por acaso, nós não somos, nós não estamos largados nessa terra, sabe? Para fazer qualquer coisa, para ser levados pelo vento de qualquer doutrina e pelas ondas do mundo. Nós estamos aqui porque nós fomos formados por Deus e temos um propósito. E aí, olha só que legal, que está escrito em Êxodo 19, 4. Vocês viram, olha o que Deus está falando, isso é muito maravilhoso. Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como o transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim? Então o povo de Deus estava lá escravo e Deus falou, vocês viram o que, que eu fiz? Eu tirei vocês da escravidão e coloquei vocês para perto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja mim, sim, Toda a terra é Deus, Deus é dono de todas As coisas, Ele é o rei, Ele é o criador Olha, vocês serão para mim o meu Reino de sacerdotes Uma nação santa, uma nação Separada, aí você pode pensar, bom Deus está falando para os israelitas É o Antigo Testamento, Poli, o que, que isso tem a ver Comigo, o que, 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 que tem a ver Com a minha vida, então vamos lá para o Novo Testamento 1 Pedro 2,9, o que, que Deus Diz para a gente, o que, que Ele está falando Especificamente para a gente, e a gente Sabe que o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, tem coisas ali que está apontando para a realidade que nós estamos vivendo hoje, olha só, vocês quem? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, nós somos povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Nós não pertencemos mais ao inferno. Sabe, quando a gente estava é, afastado de Deus... Quando a gente ainda não tinha Jesus como Senhor da nossa vida, era como se a gente estivesse num mercado de escravos. E Era como se Satanás fizesse da nossa vida aquilo que ele bem entendia. Nós éramos escravos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos pensamentos que o diabo vinha trazer na nossa mente, mas agora não acabou a festinha dele. Nós não somos mais escravos das trevas e nem escravos do pecado. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos mediante a fé. Isso não é dom nosso. Não é O que a gente fez é dom de Deus, é algo que ele fez. Então hoje a nossa realidade é eu, você, nós juntos somos povo, propriedade exclusiva de Deus Nós pertencemos a Deus, nós não pertencemos ao inferno Nós não pertencemos às obras do diabo Nós somos propriedade exclusiva de Deus Agora olha só que legal que está falando aqui Quem é você? Primeiro Pedro está falando assim, olha só quem é você Olha como Deus te valorizou E aí para quê? Para anunciar as grandezas daquele, daquele quem? Deus, o nosso Pai, que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá vendo o propósito da sua vida? Não sabe o que fazer? Você foi chamado para anunciar a luz, a glória de Deus, a verdade de Deus, onde quer que você vá. E, às vezes, não vai precisar de você usar palavras. Só de chegar num ambiente vai mudar tudo, porque você é luz. E onde a luz chega, não tem trevas. As trevas têm que partir em retirada antes vocês nem sequer eram, eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam, nós somos povo de Deus, nós pertencemos a Ele, nós somos separados para Ele, Ele tem um chamado para cada um de nós, Ele nos ama, nós vimos que Sansão tinha um propósito, nós vimos também que nós temos um propósito. E aí, olhando aqui para a vida de Sansão, é, Deus chamou ele para liderar, Deus chamou ele para influenciar e para combater a influência de um povo sobre a nação de Israel. A gente sabe que naquela época tinha lá é, guerras, e a, os filisteus aqui, eles tinham uma estratégia. Eles queriam infiltrar dentro de uma nação para poder corromper. E eles usavam casamentos, casamentos mistos, e eles tentavam infiltrar dentro de uma nação para poder entrar ali e corromper, para conquistar, para destruir aquela nação. Nós estamos nesse mundo, nós somos salvos. E como é que o inimigo tenta lidar? Ele tenta infiltrar dentro da igreja, tenta infiltrar dentro da nossa casa, e às vezes a gente abre brecha para isso, para tentar o quê? Destruir. Nós somos salvos. O que, que o inferno quer fazer? Ele quer roubar tudo aquilo que Deus já deu, Deu para gente, já fez a nossa vida. Então nós já conquistamos algo. Nossa posição é esse lugar, assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas o diabo quer fazer o quê? O pastor ele usa muito esse exemplo, né? Lá, lá na Tijuca tem um banquinho, ele senta no banquinho. A gente está nesse lugar, sentado em lugares celestiais. E o diabo quer chamar a gente, sai daí, vem para cá. Ele quer tentar tirar a gente da nossa posição, quer é tentar fazer com que a gente olhe pela perspectiva dele, para que a gente se corrompa, saia dessa posição. E o que, que aconteceu com o Sansão? O Sansão deu brechas e brechas, ele fez muitas coisas, que hoje a gente vai aprender o que a gente não deve fazer com muitas coisas que ele fez. E aí, é, Sansão nasceu, né, foi aí o milagre, ele estava ali reinando, estava governando, melhor falando é, Depois de 20 anos, olha só o que aconteceu Eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês Juízes 16, vamos ler a nossa Bíblia é, Para quem está com o aplicativo aí, abre aí no celular. Lembrando que a Bíblia não é mais um aplicativo no celular de vocês. hein A Bíblia é a palavra de Deus. É o, o Evangelho é o poder de Deus. Vocês não estão carregando no celular de vocês um aplicativo, ah, igual um joguinho. Não, é a Bíblia, é a palavra de Deus. É algo que é precioso. Hoje a gente tem essa ferramenta muito legal que é o celular. E olha só, o poder de Deus a gente pode carregar no celular. Mas a Bíblia não é mais mais um aplicativo, é a Palavra de Deus, e nós valorizamos a Palavra de Deus, é a Palavra que tem que governar a nossa vida, nós temos que meditar na Palavra de dia e de noite, se a gente quer avançar, a gente precisa meditar na Palavra e andar na Palavra. Abriram aí? Então, vamos lá, Juízes 16. 16 1, a gente vai começar a ler. É... Sansão estava ali governando, e aí... Certa vez, Sansão foi à cidade de Gaza e lá conheceu uma prostituta e passou uma noite com ela. Olha só, já estava sendo influenciado por uma pessoa errada. Com quem ele estava se relacionando? Onde é que ele estava? O que, que ele estava fazendo? Esse era o lugar que Deus estava chamando ele para estar? Tá? Essa era a pessoa que Deus estava chamando para ele se envolver? A gente vê Sansão aqui muito alheio, fazendo as suas próprias vontades, sabe? E olha só mais à frente. Porque ele estava aberto para todas as coisas? Tipo, tudo é legal, tudo é lícito, tudo me convém? Olha só. É como se um abismo fosse puxando outro abismo. Ele abriu uma porta aqui, abriu outra porta ali, começou a andar desse jeito, daqui a pouco foi puxando o outro abismo. E aí a gente vai para o versículo 4 agora. Vamos lá, 16, 4. Passados esses acontecimentos, Sansão se, aproximou, se apaixonou por uma mulher do Vale de Soreque chamada Dalila, a famosa Dalila. Então, os governadores... Dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram. Seduz Sansão e descobre de onde vem a sua força extraordinária. Sansão tinha uma força extraordinária. Isso não era natural. Isso era algo que veio de Deus. Era o poder de Deus. Sansão tinha, uma, tinha algo para fazer. Ele precisava do poder de Deus para completar a carreira dele. E aí, continuando aí no versículo 5... Eles falaram para Dalila seduzir, descobre de onde vinha a sua força extraordinária e com que, por meio, poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então subjugarmos. Cada um de nós te dará 13 quilos de prata. Então, Dalila foi persuadida aí, vai lá, descobre de onde que vem essa força dele para a gente dominar. E Dalila então chegou para a sanção. Sansão já estava apaixonado, Sansão já tinha, já tinha escancarado as portas para o mal, para algo de ruim acontecer. E aí Sans... Dalila chegou para Sansão e falou: conta-me, pois, eu te rogo de onde vem a tua força maravilhosa. E não é muitas vezes assim que o inimigo vem, né? É igual a Eva estava lá, né? Estava lá pensando na vida, daqui a pouco vem a serpente e começa a seduzi-la, a conversar com ela, a mostrar para ela aquilo que, lá no fundo, de repente, ela estava querendo ouvir. Sabe? O inimigo, às vezes, ele vem com palavrinhas bonitinhas, bajuladora, bajula, bajuladoras. A gente tem que tomar cuidado com bajulação, sabe? Porque muitas vezes é do inferno mesmo bajulação. A gente tem que tomar cuidado. E aí a Dalila, Dalila perguntou: de onde vem essa força maravilhosa? É, e somente de que maneira podemos ser convencidos... É, Dalila indagou, perdi aqui. Conta-me, pois, eu te rogo, de onde vem a tua força maravilhosa, e somente de que maneira poderias ser convencido, ser vencido e amarrado. Agora, imagina só, Sansão sabia de onde vinha a força dele. Ele ia entregar assim, fácil para... E ela estava, gente, tem hora que o inimigo também, ele vai fazendo ali, vai, vem com doses homeopáticas, mas às vezes ele é bem direto, e aí é só bobo mesmo para não enxergar que é o diabo ali, né, tentando confundir. Aí no 7 Sansão explicou-lhe, se me amarrassem com sete tiras de couro novas, ainda úmidas, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Aí aqui ele não falou a verdade, né? E, mas duas outras vezes ele não fala a verdade Dalila continua ali tentando descobrir de onde vinha a força dele E a força dele, está é, falando na Bíblia sobre a questão do cabelo O cabelo dele não era cortado Mas isso é um símbolo É um símbolo da presença de Deus, da força de Deus na vida dele E aí é, os filisteus tentaram até amarrar ele Mas não conseguiram, porque ainda não tinha tocado Ele não tinha revelado, ele não tinha aberto tudo Não tinha tocado na parte que era essencial e, e é dessa forma, muitas vezes, que o diabo tenta. Lembra quando Jesus está tá lá na tentação do deserto? O inimigo não chegou uma vez tentando, não falou, daqui a pouco não foi outra vez. Foi justamente três vezes. né? Olha só, tontão, Sansão foi tentado aqui três vezes. Então, a, a tentação ela vai chegar, o inimigo ele vai tentar corromper. E aí, Dalila estava ali tentando descobrir de onde vem a sua força, como é que faz. É... E Sansão foi, foi, foi conversando com ela, foi conversando, foi falando... Chegou a hora que ele foi vencido pelo cansaço. Chegou a hora que ela conquistou, que ela conseguiu. Se a gente começa a abrir brechas, começa a ouvir o inimigo, começa a se render às ciladas, vai chegar uma hora que daqui a pouco o pecado acontece, daqui a pouco a gente fala alguma coisa que não deveria, daqui a pouco a gente faz algo que não está no coração de Deus. E agora que a gente vai ler, continuando aí no 16, vamos lá no 15... Para a gente ver aí o que, que aconteceu. É, capítulo 16, versículo 15. Dalila, então, começou a ficar indignada. Protestou-lhe Dalila. Como podeis dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Como é que você diz? me diz que me ama Se você não está falando a verdade sabe? É tipo aquele amigo que está do lado Como que você diz que é meu amigo e não faz o que eu quero Que não vai lá naquele lugar comigo Sabe, é, é, é esse tipo de confronto né? Dalila começou, a che chegou e foi bem clara Três vezes me fizeste de tola E não me não fizeste saber a verdade Sobre onde reside a tua grande força 16, como todos os dias ela importunasse com sua insistência, ela foi se cansando de apo... ele foi se cansando dia a dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Olha isso, ela insistiu. Aí eu já até falei uma vez com vocês sobre a palavra diabo, sobre o que ela significa. É, significa um pêndulo que está batendo ali, que está batendo, está tá indo por um caminho e está batendo. E, e a ação do inimigo, do diabo, é, é essa. Ele vem tentando se infiltrar na nossa mente, trazendo pensamento, e ele fica ali insistentemente. Tipo... É... Alguma coisa que você leu na palavra, que você sabe que Deus não quer isso para você, que não quer esse caminho, daqui a pouco ele está ali insistindo, olha, vai para esse caminho aqui que eu estou te mostrando que ele é melhor, vai para esse caminho, e Deus está falando para você não, só que o diabo ele fica ali insistindo, ele fica tentando tirar, e foi isso que Dalila fez, ela insistiu, ao ponto de Sansão se cansar, ele cansou. E, ficou... e as emoções dominaram, porque ao ponto dele ficar tão cansado de ir até a morte. Imagina, as emoções, ele pensou tanto nisso, Dalila influenciou tanto ele, que, que isso afetou o corpo dele. Ela importunou, e aí o que aconteceu no 17? Ele abriu todo o coração revelando a ela o seu segredo. Chegou o ponto que ela contou. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse é, rapado todo o cabelo da minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim. E, de fato, eu ficaria tão vulnerável como qualquer outro homem. Dali pressionou, pressionou, ao ponto de ir para o desequilíbrio total e ele revelar. Né? Eu acho que Sansão, é... ele ficava brincando com fogo. <risos> ele ficava brincando com fogo e achava que não ia se queimar. E hoje eu quero falar para vocês... Não brinquem com fogo. Não vamos chegar tão perto do fogo ao ponto de a gente estar contaminado. Não, tão perto do pecado ao ponto de estar pecando. Tão perto dos pensamentos do inimigo ao ponto de estar fazendo o que ele quer. E aí, Sansão, talvez ele pudesse pensar: com perto do fogo eu posso chegar sem eu me queimar? Com próximo eu posso chegar perto do penhasco sem cair? Ele tinha uma força que era extraordinárias. As pessoas olhavam. Será que ele estava se valendo mais nessa força do que no relacionamento com Deus? Será que ele estava se valendo mais nessa força do que o caráter? O que mantém a nossa força é o nosso relacionamento com Deus. O que mantém a gente em pé é o nosso relacionamento com Deus. Se a gente não está ligado com ele, a... A Sansão era como se ele estivesse se afastando, se afastando, se afastando. Ao se aproximar do mundo... Ao se aproximar dos filisteus, ao se aproximar de Dalila, ao se aproximar do pecado, ele estava o quê? Ele estava se afastando de Deus. Ele estava brincando com fogo até o ponto que ele revelou o segredo, ele revelou aquilo que era algo precioso na vida dele. Enquanto Sansão brincava com Dalila, brincava com a tentação. Por fim... Acabou se queimando E muitas coisas a gente acha Ah, não tem nada a ver, ah, eu vou fazer isso E às vezes é, ah, só mais uma vez Ah, vou fazer isso E tem muitas coisas que a gente faz Que as respostas ou as consequências Não são na mesma hora Sabe, tem é, Coisas que a gente fala Atitudes que a gente toma, muitas vezes as consequências Não são da mesma hora, por exemplo, quando Eva Foi comer ele do fruto Deus falou que se ela comesse Eles comessem, eles morreriam quando ela comeu e depois deu para Adão comer, quando ela comeu, aparentemente nada aconteceu. Aí quando ela comeu, ah, está tudo bem. E aí, às vezes, a gente começa a fazer certas coisas que a gente sabe que são contrárias à palavra, e a gente está ah, tudo bem. Olha, ah, não aconteceu nada, não morri, está tudo certo. E aí vai indo, vai indo, e começa a entrar nessa cilada de um abismo puxar outro abismo. E daqui a pouco as a conta vem. As consequências vão chegando e são muito difíceis de lidar com elas. A gente precisa de Deus em todas as situações. A gente precisa de Deus para resistir às tentações, para resistir ao pecado. E a gente precisa de Deus, inclusive, para o arrependimento, para parar de fazer aquilo que Ele quer que a gente pare de fazer. E, aí, então, o que, que acontece? O segredo foi revelado. O que, que os filisteus fizeram? Foram lá e raparam a cabeça dele. Né? E, quando ele acordou, quando Sansão acordou, ele até tentou sabe, sair daquela situação e ele não tinha nem percebido que o poder de Deus já tinha saído da vida dele. Ele não tinha nem percebido. E aí ele foi derrotado. Naquele momento, ele foi derrotado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e os levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. Foi isso que aconteceu com ele. Ele ficou preso, ele ficou cego, e ele não tinha mais o poder de Deus. Por quê? Porque ele abriu o seu coração para quem não deveria abrir. Porque ele foi se corrompendo aos poucos, ao ponto do sentimento dele abalar ele, grandemente, ele abriu a porta para o inferno e o inferno fez a festa. E a gente tem que estar muito atento para isso. É, a gente vê aí Sansão se relacionando com Dalila e também a gente vê um caso dele se relacionando com a prostituta. Né? E eu quero ser, o próximo ponto, o terceiro que eu quero falar, escolha bem seus amigos e com quem você se associa. É... Gente, os amigos, eles nos influenciam. Com quem a gente passa tempo, isso nos influencia. Livro, os livros que a gente lê, o que a gente assiste na TV nos influencia. sabe? E a gente tem que ter um cuidado muito grande para quem a gente abre a porta da nossa vida, para quem a gente abre o nosso coração. Com quem a gente se relaciona? É, Sansão se apaixonou pela mulher que fez ele pecar, pecar, e ainda é, entregou ele para a mão dos filisteus. Ele se apaixonou pela mulher que, que não ajudou em nada. Então, com quem a gente está se, tá se relacionando? Essa pessoa está construindo ou não? Com quem a gente está se associando? Vamos lá em 1 Coríntios? 1 Coríntios... 1 Coríntios 5. 5, 11. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando para a gente sobre associações. E aqui a gente também coloca amizades. né? 1 Coríntios 5,11. É, Entretanto, agora, vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para a refeição. Então, assim, aqui está uma lista de pessoas que, se dizendo irmão, agem ne... irmãos agem nesse, nesse estilo de vida, têm esses procedimentos. sabe? Então, está falando de associação com pessoas que não vão construir. Aquilo que a gente vive resplandece para as outras pessoas, é passado para as outras pessoas. E se eu estou do lado de uma pessoa que é, por exemplo, aqui, idólatra, vamos pensar na palavra idólatra. Quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa em alguém que está ali adorando uma estátua. Né? Mas o que é idolatria? É colocar qualquer coisa, qualquer pessoa, no lugar de Deus. Idolatria tem a ver com o coração. Coração se o meu coração está 100% em Deus, ele é o primeiro, ele é o alvo da minha adoração, pronto, não tem idolatria na minha vida, mas se eu coloco pessoas, coisas no lugar de Deus, isso é idolatria, e se eu estou me misturando com pessoas que não têm Deus em primeiro lugar, isso vai acabar me influenciando, e às vezes parece natural, normal, mas sabe aquele pouquinho de fermento que vai levedando toda a massa, sabe aquela pequena raposinha que vai entrando e daqui a pouco a nossa atenção está em outras coisas, então a gente precisa sim tomar cuidado com quem a gente abre a nossa vida, sabe, com quem, gente, quem é meu amigo, sabe, alguém que está me, me edificando, sabe, alguém que está me trazendo a palavra, que está me fazendo vencer ou é alguém que está me colocando para baixo, a gente tem que ter um, ter um cuidado muito grande, quem é que anda com a gente, a gente precisa ser influenciado pelas pessoas certas, né? E Deus ele separa pessoas para influenciarem influenciar a nossa vida. Talvez é, muitas vezes a gente vai ficar sozinho, sabe? E esse sozinho com Jesus é muito melhor do que ter um monte de gente perto que tá levando para o mal. Imagina só você fazer amizade com a Dalila, gente. Pelo amor de Deus, quem quer dar, quem quer ter Dalila como amiga ou como namorada ou como esposa? Quem quer ter essa mulher? Ela, por causa de prata, ela se corrompeu e ficou lá importunando Sansão para ele falar qual era o segredo da vida dele. Quem quer ter Dalila como companheira, como amiga? Quem quer fazer associação? Quem quer ter uma empresa com Dalila sendo a sócia da situação? Eu não quero. Alguém aí? Alguém aí está disposto a pagar o preço? A tentar, né? Melhor não, né? É, tem uma frase que diz assim, é, se você quer voar com as águias, não pode andar com as galinhas. Então, se a gente quer voar alto, se a gente quer... Tem, tem pessoas que a gente se espelha, se espelha, né? Tem pessoas que a gente olha e fala assim, nossa, eu quero ser assim quando eu crescer. A gente olha e fala assim, nossa, que legal. Se a gente quer voar cada vez mais, se a gente quer cumprir o propósito da nossa vida, nós precisamos andar com as pessoas certas. Se a gente quer voar alto, ficar lá só com a galinha que fica ciscando a terra, não vai sair do lugar, vai ficar só no chão. Para voar alto, a gente precisa se conectar com pessoas que já estão voando alto. A gente tem que se conectar com pessoas que têm a visão de cima e não a visão natural. Sabe, muitas vezes a gente é tentado olhar só para as coisas dessa terra. A Bíblia fala que isso aqui tudo vai passar. Tudo passa, as palavras de Deus não passam. Então, assim, se a gente for ficar andando com pessoas que estão olhando só para os problemas dessa terra, a gente vai ficar, ficar olhando só para as coisas dessa terra. E há um futuro glorioso na, pela frente. Deus tem coisas gloriosas para gente. Sabe, isso aqui é, é leve e é momentâneo se comparado à eternidade que a gente vai passar com Deus. Então, a gente tem que se envolver com pessoas que vão nos colocar para cima, que vão nos fazer voar. Deus disse que a gente pode voar alto como águias e ainda não vamos, podemos correr, a gente não vai descansar. Cuidado com as associações, cuidado com as amizades. Olha só o que é, 1 Coríntios 15,33 está falando. Então, parem de se enganar, companheiros malignos... Corromperão a boa moral e o caráter. Os amigos que são malignos, pouco a pouco vão corromper as nossas atitudes, o nosso caráter, a forma de falar. E aí, olha só, Provérbios 13, 20. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará o quê? Mal. Eu quero ser cada vez mais sábia. Eu quero ter do meu lado. Gente, é tão maravilhoso você ter alguém do seu lado. Sabe? Porque, às vezes, a gente passa por pressões. Às vezes, a gente tem tempos difíceis. E aí, você ter do lado uma pessoa que vai falar, olha essa aflição é leve e momentânea Deus está contigo, você vai passar dessa, vai sair melhor ainda é diferente você ter alguém do lado e falar, Ih, a vida vai ficar cada vez pior melhor você ir para o quarto chorar porque olha só, tá ruim para você, vai ficar pior ainda imagina, você está do lado de alguém que vai te colocar para baixo, a gente precisa andar com sábios, com as pessoas que vão trazer a palavra, pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, pessoas que vão trazer a palavra certa na hora certa nós precisamos nos envolver com as pessoas certas, isso é muito muito importante. Agora, então, a gente aprendeu com Sansão que a gente deve se associar com as pessoas certas e não com as pessoas erradas. Outra coisa, olha só. Não viva por sentimentos e vontades egoístas. Sansão, ele era muito impetuoso, sabe? Ficava irado fácil... E ele, ele vivia por essa questão do sentimento, ele era muito movido por sentimentos, ao ponto de ele ser impactado ali por Dalila né, e ficar com sentimentos totalmente abalados. E hoje, nesse mundo, é, a gente vê cada vez mais o curso desse mundo indo para o egoísmo, das pessoas pensarem só em si mesmas e fazerem aquilo que está com vontade de fazer. Sabe, e as pessoas querem fazer mesmo. Pronto, me faz feliz, é isso que eu vou fazer e pronto, acabou. E não liga para Deus, não liga para a palavra de Deus, para obedecer a Deus. E Sansão, ele estava sendo guiado pelo quê, gente? Pelo sentimento, pela carnalidade, pelo aquilo que ele estava vendo. Ah, tem uma mulher ali legal, tem outra ali legal. Olha essa aqui que legal. E estava aproveitando a vida. Só que ele tinha uma responsabilidade, ele era um líder. Ele foi chamado para que um povo fosse liberto da escravidão de outro, da influência de outro. Ele tinha um propósito só que ele estava tão preocupado com aquilo que ele estava sentindo com o seu próprio desejo, que ele foi se corrompendo no decorrer do caminho. Então, a gente não pode se corromper no decorrer do caminho, ficar vivendo por aquilo que a gente sente. Os sentimentos, eles variam. Hoje a gente pode acordar bem, amanhã nem tanto. Os sentimentos, eles mudam. Mas a palavra de Deus não muda. A gente tem que basear a nossa vida em algo que é estável. Imagina, gente, se a gente fosse construir a nossa vida nos nossos sentimentos. Qual família que resiste? Qual pai qual filho que vai é, manter a alegria dentro da de casa com base nos sentimentos? Imagina, não, nada se mantém com base nos sentimentos. A gente precisa manter a nossa vida na palavra de Deus, que é inabalável, que é estável, que é a nossa segurança. E aí, muitas vezes, a gente pode ver essa frase, se te faz bem, faça. Tá bom, faz bem para você, se está se sentindo bem, faz isso aí. Mas o que a Bíblia diz sobre isso aí que você está querendo fazer? Às vezes, a gente tem dúvidas em algumas coisas, sabe? Não, não sabe se, de repente, isso é certo ou não. Tem coisas que são muito claras, né? Dá para a gente saber. E aí, na dúvida, por que não perguntar? Né? Por que não perguntar para Deus? Por que não ler na Bíblia, ver o que, que a Bíblia diz? Na dúvida, a gente é melhor perguntar. Na dúvida, espera, não faz, porque depois que fez, já era, aconteceu. E aí é muito mais difícil consertar. É muito mais difícil você tentar resolver algo depois que você já fez. Então, é melhor perguntar a dúvida? Pergunta. Sabe? Pergunta para alguém. Alguém sábio. Sábio. Sábios ali que a gente está andando junto. Pergunta para alguém que sabe. É sábio. E a gente vê muitas vezes aqui, Sansão, é, ele não tendo um relacionamento com Deus. Sabe? Só no finalzinho aqui, que a gente vai ler agora, que ele parou para orar. Tipo, na hora que o negócio estava ruim, que ele já estava cego, preso, na hora que não tinha mais jeito, que a força dele tinha ido, que ele resolveu falar com Deus. E a gente não precisa esperar o negócio ficar ruim, desandar. Não precisa esperar dar ruim para falar com Deus. Sabe, aqui no finalzinho que vai mostrando Sansão conversar com, é, conversando com Deus. E a gente precisa ter esse relacionamento com Deus. Né? E um relacionamento constante. E aí Vamos ler agora, continuando aí sobre Sansão. É, Juízes 16, a gente vai ler no versículo 28. É, Juízes 16, 28. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor ao Senhor e ora. Ó oh soberano e eterno Deus, eu te invoco e suplico, dá-me força só mais essa vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos cegados, ó oh Senhor. Está vendo que Sansão está orando aqui para se vingar dos filisteus. Qual era o propósito dele? Derrotar quem? Ele estava orando algo que já era o chamado dele, só porque ele estava orando no final já da vida dele. Imagina, gente, esse poder que ele tinha, essa força que ele tinha se tivesse sido usado de forma adequada desde o início da jornada dele. Imagina se Sansão não tivesse corrompido. Ele parou para orar o chamado dele no final já da jornada. Mas que bom que pelo menos ele parou, né? porque ele poderia ainda não ter parado. E aí, olha só, no 29, imediatamente Sansão... Forçou duas colunas centrais. Nesse momento aqui, estava o povo ali é, adorando a Dagom, E ele estava lá nesse local de adoração. E aí, o que é que Sansão fez? É, ele pegou, forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Exclamou que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua extraordinária força e o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas que ali se reuniram. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Ele cumpriu o propósito dele. No finalzinho do finalzinho, tipo nos 45 do segundo tempo, ele fez mais no final do que no início. E foi no momento que ele se rendeu a Deus. Sabe, é, ainda dá tempo da gente fazer muitas coisas. Talvez a gente já tenha perdido algumas oportunidades que são importantes. Mas a gente tem muita coisa para fazer ainda. E esse é o tempo da de gente despertar para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus teve um propósito para Ele. Deus tem um propósito para a gente. E. Vamos ver essa frase aqui: Não seja guiado por desejos e paixões carnais não seja guiado pelos seus sentimentos nessa jornada. E, ainda que em algum momento você seja guiado, dá para fazer como sanção. Dá para voltar-se para Deus, dá para falar com Ele. E a gente tem muita coisa para fazer ainda. Quando a gente pensa nessa palavra recall, a gente está pensando é, em alguém que criou algo e que esse algo não funcionou. Alguém projetou algum produto e esse produto não funcionou. Deus projetou cada um de nós para um plano, para um propósito. E muita gente não está funcionando no propósito que Deus criou para, para estar, para existir. Né? E aí eu fui dar uma olhada em alguns recalls que, que já tiveram. É, a maioria que a gente vê é de carros, mas também tem outras coisas que já aconteceram, alguns outros produtos. Olha só, teve um carro em 2015 que ele começava a pegar fogo, que o carro simplesmente pegava fogo. Algo foi construído de forma errada, deu ruim. O projeto do carro... Gente, o carro foi criado para pegar fogo? Não, alguém quer comprar um carro que pegue fogo. Eu não quero esse carro. A pessoa que fez, o dono, o proje quem projetou, não projetou o carro para pegar fogo, mas aconteceu. E aí também, sobre essa questão de pegar fogo, teve uma época da Bolsa Chanel. Eles fizeram a bolsa, uma, uma sequência toda de bolsas que era de material inflamável. Sabe o que eles tiveram que fazer? Recolher as bolsas todas, não deu para usar. Porque imagina, você está andando com a sua bolsa linda e maravilhosa, chegou perto de alguma coisa, pô, pegou fogo. Quem quer uma bolsa dessa? E eu tenho certeza que, que a pessoa que fez a bolsa não queria não queria que isso acontecesse. Quem quer, ver, quem quer comprar um produto inflamável? Ninguém quer. E aí, olha só, teve um outro caso em 2000 de um cinto de segurança que se soltava justamente na hora do impacto. Gente, na hora que precisava, não funcionou. Na hora, muitas vezes, que Deus está precisando que a gente faça algo, o que, que a gente está fazendo? Está olhando para o nosso próprio umbigo, para os nossos, nossos sentimentos egoístas? Está olhando para onde? Cada um aqui tem um propósito, a gente não pode falhar na hora. Tem gente que está esperando uma palavra nossa. Tem gente no nosso trabalho, na faculdade, algum lugar que está esperando a glória de Deus ser revelada através dos filhos. Então, não dá para não funcionar. Nós precisamos funcionar adequadamente nessa terra. É uma questão de vida ou morte. Aí, outra coisa, em 2008, a roda traseira do carro se soltava. Imagina, você está dirigindo sem roda. Ups, cadê a roda do meu carro? Gente, o carro foi projetado para isso? Não. Não. O carro não foi projetado para isso Nós fomos projetados para ficar faltando parte de nós Para a gente andar triste, temeroso Nós fomos projetados para andar no pecado Não, nós fomos projetados para andar em equilíbrio A Bíblia diz que Deus nos deu uma mente equilibrada Poder, amor e uma mente equilibrada Ele nos deu isso Então cabe a nós andarmos dessa forma E não perdermos a nossa roda por aí Aí olha só Agora, esse aqui é forte. Em 2004, os dedos das pessoas eram decepados pelo banco traseiro. Então, as pessoas iam mexer no banco traseiro do carro e perdiam o dedo. Às vezes parcial, às vezes total. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando a gente pensa em pecado, a gente não está falando de algo assim, ah, tudo bem. Ou algo assim, ah, isso é crendice popular. Não, isso é real. Pecado é escolher algo que é contra a vontade de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se a gente for andando nisso, do pe de pecado em pecado, dá ruim. A consequência é essa, é morte. Mas Jesus, ele veio para nos salvar de uma vida de condenação e de pecado. Ele veio para que a gente pudesse andar em justiça. Gente, que alegria, não é? A gente poder acordar de manhã e poder andar em amor com as pessoas. Sabe, que alegria é a gente ter a capacitação do Espírito Santo para que a gente não ande brigando com as pessoas. Sabe, não ande... É, que alegria é ter o discernimento de Deus no nosso coração para a gente se afastar daqueles que a gente precisa se afastar. Que alegria é ter o Espírito Santo habitando em nós. Agora, a gente cantou tanto aqui que Deus é santo, a gente não cantou isso, Deus é santo. Ele não se envolve com o pecado, nele não há mal, Deus é perfeito, e quando a gente é separado para Deus, a gente é separado para viver como Deus é, para viver no caráter de Deus, Deus ele nos separou para viver de acordo com a vontade dele, não de acordo com o critério do mundo, de acordo com a vontade do inimigo, imagina, se a gente é filho de Deus, a gente tem que andar como? Como Deus, a gente vai andar igual o inferno anda? Qual diferença tem se a gente é nova criatura e está andando igual as pessoas do mundo? Que diferença tem? Para que eu nasci de novo, então, antes tivesse morto espiritualmente? Porque se a gente nasceu de novo, tem um propósito para isso. Porque muitas vezes a, a palavra graça é maravilhosa graça, A graça de Deus é algo que a gente não pode fazer A salvação é pela graça, o poder é pela graça Só que a graça não dá liberdade para a gente andar do mesmo jeito que a gente andava antes A gente é uma questão de raciocínio Se eu fui liberta do pecado, para que, que eu vou andar no pecado? Se eu fui salva, para que, que eu vou andar de um padrão? que eu ando... E não é porque ah, Deus está me, tá me tirando as coisas boas dessa vida A coisa boa dessa vida é Deus ele é o Criador. As outras coisas aqui, nesse mundo, são passageiras e vão acabar os prazeres dessa terra são muito passageiros sabe, muitas vezes depois de experimentar o pecado, depois vem a, a, aquele sentimento, sabe e, e falta as pessoas, elas, muitas vezes elas se envolvem com o pecado, se envolvem com as coisas erradas achando que vai preencher alguma coisa mas o pecado não preenche ninguém, só torna mais vazio o pecado não preenche a nossa vida quem preenche a nossa vida é Deus sabe, ele que nos satisfaz e é só nele que a gente encontra a plena alegria é nele Sabe, não adianta a gente querer fazer um monte de coisa fora dele, porque não vai, não vai solucionar. E aí teve um outro caso em 2009, que o carro começava a acelerar involuntariamente. Estava lá dirigindo, daqui a pouco o carro começava a acelerar. Imagina, gente, tem um carro na frente, bateu. Olha isso, o carro foi criado para isso? Não foi criado para isso. Agora, para outros produtos, eu estava vendo, no caso do Todinho. É, teve um caso numa certa época que o Todinho foi contaminado com detergente. Imagina, você está tomando seu todinho Daqui a pouco tem detergente Todinho é todinho detergente Cada um tem a sua função, cada um no seu lugar devido Eu não comprei todinho Pensando em tomar detergente Isso faz mal para mim Detergente serve para lavar as coisas Então a gente tem que saber muito bem questão de identidade Para que a gente nasceu? Não dá para ser de Deus e andar no pecado Não dá para ser de um jeito e querer viver do outro Nós temos uma identidade Nós somos chamados segundo um propósito E nós não podemos nos corromper com as coisas Não dá para ficar misturando Sabe? Imagina, vou comprar um produto misturado. Agora, algo também muito sério. O leite de bebê, se eu não me engano, isso foi no Japão, foi em algum lugar da Ásia, contaminado com césio, material radioativo. Imagina, você quer comprar um leite para o seu filho que tem césio, césio, material radioativo? Isso mata. E aí, o último exemplo aqui, papinha de bebê com vidro. Teve que recolher. Isso tudo deve ser recolhido. Algumas coisas dá para consertar, outras não. Outras tem que jogar fora mesmo. Então, tem coisas na nossa vida que são para ser consertadas, alinhadas com a palavra de Deus. Tem outras coisas que têm que ser jogadas fora. Porque não dá para conviver junto, porque senão vai contaminar mais e mais e vai dar muito ruim na nossa jornada. Quero citar outro exemplo aqui. Tem um livro do John Bivir que chama Kriptonita. Não sei se teve... Acho que o Léo já leu, né, é, Léo? É, a gente sabe, tem lá o Superman e ele, uma pessoa de grande força, né? Vocês já viram Superman, né? É algo que acontece ainda hoje, né, gente? Ainda tem Superman, né? E aí, é, o que, que acontece? Tá lá, é um super-herói e ele faz grandes coisas, E salva pessoas, e tem um poder muito grande. Vamos pensar em Sansão com esse poder muito grande. Só que tinha uma coisa né, na história imaginária do Superman que Tirava a força do Superman. E o que, que era? A criptonita. Se o Superman chegasse perto da criptonita, já era. Começava a ficar tão fraco, mais fraco que um homem normal. Lembra de Sansão? Que depois que ele se corrompeu totalmente, ele revelou de onde vinha a sua força, foi embora? A criptonita do Superman é aquele material verde lá que não identificamos muito bem o que é. A criptonita. De sanção a gente já identificou essa questão do pecado, né? de se corromper, de abrir a boca demais, de se fazer aliança com pessoas erradas, de ser movido pelos sentimentos. E para a gente, tem alguma criptonita na nossa vida? Tem alguma coisa que está tirando a nossa força, o nosso poder? Está tirando de nós algo que é precioso? Tem alguma coisa que a gente começa a chegar perto, a pé, chegar perto ao ponto que daqui a pouco a gente está ignorando a Deus, colocando essa coisa em primeiro lugar? Então, essa questão da criptonita também pode acontecer na nossa vida. Há coisas que podem tirar o nosso foco, a nossa atenção. Né? É, a gente vê que tem muitos produtos, a maioria dos produtos eles foram criados para uma função. E, quando dá ruim, tem que ser tirado da circulação, porque pode infectar, pode matar, pode destruir. E a gente tem que estar atento. Se nada está nos corrompendo, a gente tem que estar atento daquilo que a gente está chegando perto. E a pergunta é, o que tem roubado a sua identidade, o seu propósito e a sua força? Tem alguma coisa que está roubando a sua identidade? Está mostrando para você algo diferente daquilo que Deus diz? Deus diz que você é santo, perdoado, amado, favorecido. Tem alguma coisa que está roubando a sua identidade? Tem algo que está roubando o seu propósito? Você nasceu aqui para fazer algo específico. Sabe, você é corpo de Cristo. Tem algo que está te tirando do seu chamado? Tem algo que está roubando a sua força? Que está tirando sabe, a vitalidade, a alegria? Tem algo que está tirando a sua alegria? Então, é tempo da gente perceber aquilo que está nos influenciando para que a gente não ande segundo as influências erradas. Nós precisamos ser influenciados pela palavra, influenciados pela verdade. E aí a última coisa que eu quero ver com vocês, entregue a sua vida para aquele que te criou. O rico é esse. É a gente entregar a nossa vida para aquele que nos criou. É a gente deixar com ele aquele que compete a ele. Ele nos criou e ele tem... o o melhor para nós Sabe, quando é, a gente vê, por exemplo, uma geladeira Teve uma pessoa que projetou aquela geladeira E tem o um manual dessa geladeira Então, como é que eu sei que essa geladeira funciona? O que ela me favorece? Olhando para o manual Se nós fomos criados para Deus, Deus sabe o melhor para nós Sabe, Ele tem algo específico para cada um e que cada um de nós não vamos descobrir sem estarmos alinhados a Ele. Como descobrir algo que vem de Deus sem conversar com Ele, sem ter relacionamento com Ele? Então, nós precisamos nos voltar, nós precisamos dar a nossa atenção para aquele que nos criou, porque Ele sabe o que é melhor para nós. As pessoas podem dar conselhos, a gente pode sonhar, mas a resposta certa tem que vir de onde? Vir de Deus. E Ele é um pai bom. Sabe quando Deus dá uma direção para a gente e fala assim: não faz isso aí, não? Não é porque ele quer o mal, não é porque ele quer que a gente vive triste. Não, é porque ele quer o nosso bem. Quando ele dá uma direção para a nossa vida é porque ele quer o nosso melhor. E a gente precisa estar atento às direções dele para que a gente viva o melhor, coma o melhor dessa terra, viva o melhor de Deus para a nossa vida. Não dá para viver uma vida, uma boa jornada, uma jornada de sucesso sem a gente se conectar, sem entregar completamente a vida para ele. E não dá para entregar parcialmente, tem que ser tudo, todas as áreas. Muitas vezes a gente entrega uma parte, olha, pode cuidar disso aqui, e a outra deixa comigo porque eu mesmo vou cuidar. E aí precisa do recall por quê? Porque se a gente cuida sozinho, não dá certo. Aí precisa entregar tudo para ele. Está aqui, ó, esse carro que está desgovernado, toma conta dele. Esse carro que perdeu a roda no decorrer do caminho. Entrega. sabe? A gente precisa entregar para ele, para que ele cumpra a vontade dele. Às vezes é difícil entregar certas coisas para Deus cuidar, porque está muito bom. Está muito bom fazendo, fazer determinadas coisas. Mas toda a nossa vida precisa ser dele. Ele precisa ter o controle de todas as coisas para o carro não bater. O carro bate se ele não tem o controle de todas as coisas. Então, o cabelo de Sansão começou a crescer de novo, mesmo depois que cortaram. Por quê? Porque ele se reconectou com Deus. O tempo de renovação chegou. Né? E Sansão fez algo ali no final da jornada dele porque ele se voltou para Deus. Sansão orou. E nós somos chamados a orar. Deus devolveu a força para sanção, e ele terminou a sua vida com um ato muito bom, sabe? Ele terminou fazendo algo que era muito bom. E a gente ainda tem tanta coisa para fazer pela frente, sabe? E que a gente aprenda com essas coisas, com esses pequenos detalhes, né, com as decisões de sanção, para que a gente não tome as mesmas atitudes, né? para que a gente não se corrompa no decorrer do caminho. Deus deu uma segunda chance para ele, e Deus tem uma segunda chance para cada um de nós. né? A gente precisa fazer o quê? fez alguma coisa que a gente sabe que, que não é certo, que não está não tá escrito na palavra que é para a gente fazer, pecou, a gente tem esse momento que é de arrependimento e a gente pode pedir perdão e começar de novo. Começar de outra forma. Começar de acordo com aquele que criou, que nos criou. Né? Deus ele tem uma jornada de sucesso para cada um de nós. Sabe? Ele nos ama. Que nessa noite, cada um de nós, a gente, a gente possa perceber aqui como Deus nos ama sabe porque um pai que ama é um pai que corrige um pai imagina um pai que deixa o filho fazer aquilo que quer um pai que vá ah, faz aí o que você quer não um pai que cuida que ama é um pai que corrige que vai mostrar olha esse caminho aí tá errado e a correção até a bíblia fala que a princípio ela não tem não traz muita alegria quem gosta de ser corrigido <risos> né é mas no fim é salvação é, imagina se uma pessoa está tá indo para o precipício e ela está ali, chegando perto, está brincando com aquilo, você não vai falar para ela, olha, aí não. Então é, a gente tem que enxergar esse tempo, essa série, como cuidado de Deus para a nossa vida. Ele tem o melhor para cada um de nós, sabe? E tudo que ele fala é certo. Tudo que ele fala é a verdade. O que o diabo vai falar é mentira, mas Deus fala a verdade. E a gente precisa estar nesse tempo conectado com a verdade. Como é que eu sei o que é verdade? Meditando na palavra, nós precisamos da palavra Não dá para ter uma vida longe da palavra Nós precisamos ter ela sempre Tem que ser um hábito A gente precisa ler a Bíblia A gente precisa saber o que é verdade Como é que eu vou saber que eu não devo me associar Com certas pessoas? Lendo a palavra Como é que eu vou saber aquilo que é pecado? Lendo a palavra Como é que eu vou ter uma direção específica Para a minha vida? Lendo a palavra Nós precisamos ler a palavra E precisamos conservar o nosso coração Íntegro, íntegro até o fim que, não, que a gente não se corrompa. O mundo vai apresentar várias coisas que a princípio parece muito legal, mas a gente precisa estar atento, porque você já sabe, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida é onde, de onde vem? É de Jesus. Jesus tem o melhor para a gente, sabe? O que eu tenho para falar para vocês é que não tem alegria maior do que viver a verdade. Não tem alegria maior do que viver aquilo que Deus fala na palavra. Sabe, às vezes é difícil fazer, mas a gente tem o Espírito Santo para nos ajudar. Não tem maior alegria do que obedecer a verdade. E todas as vezes que a gente obedece, a gente tem proteção e provisão. Se está faltando alguma coisa na sua vida, é porque algum ponto está desequilibrado. E esse é o tempo da gente equilibrar, para a gente cumprir o nosso propósito. E eu declaro aqui nessa noite que cada um vai cumprir o propósito. Cada um aqui foi chamado segundo um propósito. Cada um aqui foi chamado para resplandecer a glória de Deus, para brilhar o amor de Deus nessa terra. E eu declaro que cada um vai brilhar a verdade nessa terra. Na terra há densas trevas, mas sobre nós está a glória do Senhor. Então, cada um aqui vai resplandecer a justiça, a verdade, a alegria, o caráter de Deus. Eu declaro aqui que nós não seremos corrompidos pelo inferno. A nossa mente não será corrompida pelo inferno. Os nossos pensamentos estarão sempre na palavra. Eu declaro que cada um aqui vai viver de glória em glória, de fé em fé, sem se contaminar, sem andar apático, eu declaro um novo tempo. Eu declaro que cada uma aqui vai plantar coisas grandiosas do reino de Deus. Eu não estou falando as, apenas aspectos de coisas. Sim, coisas precisam ser plantadas, mas eu declaro aqui, cada um plantando a sua própria vida no reino. Porque ao plantar as nossas vidas, outras vidas serão colhidas. É um tempo de a gente não andar pela nossa própria vontade. Eu declaro que é um tempo de a gente andar pela vontade de Deus. E uma grande colheita está lá na frente, porque nós vamos obedecer a Deus. Nós declaramos nessa noite, no nome de Jesus, cada um sendo transformado transformado de glória em glória, a gente olhando para Jesus e sendo transformado de glória em glória e eu declaro Pai sobre todo entendimento sobre cada vida aqui, eu declaro que cada um na sua casa vai apresentar Jesus, vai mostrar Jesus e vai andar no caráter de Jesus, eu declaro novos nascimentos acontecendo, pessoas que Acham que são de Deus, mas ainda não são sendo transformadas. Pessoas que acham que já conquistaram, mas ainda não conquistaram conquistando nesse tempo. Eu declaro um tempo de olhos iluminados para perceber, para perceber aquilo que Deus está mostrando. A Bíblia diz que a gente pode adquirir o colírio. E nós adquirimos desse dia. Colírio para a gente enxergar. E toda a cegueira do inferno caindo por terra. Nós declaramos toda a cegueira caindo por terra. Como o apóstolo Paulo teve os olhos abertos. Ele enxergou algo que ele não enxergava. Nós declaramos esse tempo, a gente enxergando coisas que não são enxergadas, pessoas perdidas enxergando a salvação. A gente declara isso, no nome de Jesus, nós não morreremos, mas viveremos e declararemos a glória do Senhor. Nós não andaremos com o inferno, mas andaremos com Jesus e declaramos aquilo que Jesus fez. É um tempo de resplandecer e nada vai nos parar, nada vai nos parar. É isso que a gente declara no nome de Jesus. Amém?